0: El Instituto Nacional de Migración informó sobre nuevos lineamientos para los venezolanos que pretendan ingresar a los Estados Unidos mediante solicitud de asilos. Entre estos lineamientos se les prohíbe marchar en caravana. Eunice Rendón es especialista en seguridad y migración. La tenemos en la línea telefónica. Eunice, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos exactamente qué qué señalan estos lineamientos y qué opinas de ellos. Eh, bueno, buenos días, eh, Sergio y Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos justamente, días, Uribe. Justamente estos eh, lineamientos, creo que hay varias cosas que subrayar de estos compromisos que recientemente también hizo México y de las promesas de Estados Unidos. Eh, primero que nada decir que muchos venezolanos en los últimos meses han llegado por tierra a nuestro país, más de 150 mil personas de esta nacionalidad, tan solo en agosto llegaron 25 mil venezolanos. ¿Y por qué menciono la cantidad? Porque las visas humanitarias que promete Estados Unidos para ellos son 24 mil, es decir, pues son muy menor a la cantidad de personas que han intentado llegar a los Estados Unidos en los últimos meses. Anteriormente los venezolanos viajaban a México por avión, sin embargo, desde hace unos meses, creo yo, con la intención de que no siguieran viajando hacia nuestro país, se les puso una visa que no antes no había para venezolanos. Esta visa que México impone a, a Venezuela eh, pues es prácticamente imposible de cumplir por la mayoría de los ciudadanos porque para poderla obtener tienes que comprobar ingresos cerca de los 700 dólares al mes, ¿no? cuando el salario mínimo en este país es de 5 dólares al mes, cuando muchas de las personas que están en esas caravanas, por ejemplo, ganaban los pues, máximos 30 dólares al mes de lo que yo he estado platicando con ellos, en fin, entonces mostrar además un patrimonio ¿no? y, y un recurso ahí en las cuentas de banco, entonces realmente se vuelve imposible de probar este requisito, ¿no? Y con ello, pues la gente no podía obtener la visa para viajar en avión, por eso es que muchos empezaron a decidir, pues viajar por tierra a pesar de los peligros y el camino agreste que hay, a pesar del Darien, ¿no? Que también... Eh, significa muchos riesgos, y por ello es que fue aumentando la cifra de migrantes venezolanos por tierra. ¿Por qué menciono esto? Porque finalmente eh, uno de los requisitos, y creo que es muy importante subrayar, lo que Estados Unidos pone para estos venezolanos a los que les dará la visa humanitaria, es que lo hagan primero que lleguen, eh, en su mayoría prefiere, como lo mencionó el secretario Mallorca, que lleguen por avión, pero pueden aplicar aunque estén en otro país. Sin embargo, los que están en México, que que parte de ellos me ha tocado verlos tanto aquí en la Ciudad de México como ayer en Tijuana, eh, estas personas tendrían que haber entrado de forma legal a nuestro país. Y con este requisito de la visa, ninguno de los que está aquí pues cumpliría ya con ese requisito en particular. Entonces, o se flexibiliza o va a ser muy complicado, al menos para los que ya salieron de Venezuela. no Al mismo tiempo también se les pide un pasaporte, muchos no tienen estos papeles, muchos de los que retornaron ya hacia México, incluso narran que se les quitaron los papeles entonces bueno, hay una serie de complicaciones para esos visados humanitarios sí ¿No oye, oye, pero eso? muchos dicen que ya ni siquiera traen dinero, muchos que ya se regresaron ah, bueno. y que han estado aquí durante mucho tiempo y aún eh, a mí me llama mucho la atención lo que decía Ken Salazar que pues ahora está llegando un número impresionante de personas y lo que hemos estado viendo en los últimos días es justamente esta circulación pues de tanta gente que que está eh, tratando de alcanzar eh, estados del norte del país para pasarse a los Estados Unidos y viene una nueva ola, ¿No? De migrantes. Pues están llegando diariamente nuevos migrantes, ¿No? Como mencionas, eh, gente que también hay que decirlo, ya había salido de su país, antes del 12 de octubre que México y Estados Unidos hicieran estos acuerdos, ¿no? Y creo que eso es parte del problema. Al menos lo que yo noté de estas personas venezolanas, de las que están aquí en la central del norte, Ajá. es pues una desesperación, ¿no? Y una, eh, pues la verdad no sabían ni qué hacer. Decían, oye, ¿cómo aplico desde aquí? ¿Me regreso? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué sigue para nosotros, porque la realidad es que la otra parte del acuerdo entre México y Estados Unidos es que a cambio de esas 24.000 visas humanitarias y de 65 mil visas temporales H2B, no, que tienen todo también una serie de requisitos, etcétera, esas visas para mexicanos, centroamericanos, haitianos, que son las que promete Estados Unidos, lo que pide es pues, poder regresar a México. Vía título 42 a todos los venezolanos que hayan ingresado de forma eh, irregular a Estados Unidos. Y eso es lo que ha venido haciendo. El día de ayer estaba yo con los responsables de migración de Ciudad Juárez y de Tijuana, por ejemplo, y han ingresado por Tijuana a partir del 12 de, de octubre, pues cerca de 100, entre 150 y 200 migrantes, por Ciudad Juárez, 200 migrantes más o menos cada día y hay cinco puntos como estos dos, es decir, también por Tamaulipas, etcétera, no Entonces, hay cinco puntos en donde están dejando, es, en promedio, 150 personas este cada día a partir del 12 de octubre. Entonces, todas esas personas son venezolanas que están retornando a Estados Unidos. La queja de muchos de ellos es, pues yo entré a Estados Unidos antes de ese acuerdo, ¿no? O sea, gente que ya llevaba ahí, detenida en una estación migratoria dos semanas, un mes, en fin, y aún así lo retornan bajo este acuerdo hecho el 12 de octubre. Y aquí el problema es que, primero, el título 42 pues es una medida, a mi gusto, abusiva, que creo que Estados Unidos está además abusando de la medida porque era una medida de salud pública. Esto es este, lo, lo inaugura Trump, digamos, en 2020 con el tema de la pandemia, ...pero ha sido ampliamente utilizado por Biden, más de 2.3 millones de personas han sido retornadas, muchas de ellas a México, vía Título 42... ...y repito, muchas de ellas a México, a pesar de no ser mexicanas, porque han retornado también a miles de centroamericanos a nuestro país... ...y ahora lo que pretende Estados Unidos, lejos de eliminar esta medida, que ya no tiene ningún sentido cuando ya hay una vacuna, cuando ya la pandemia es otra cosa pues es ampliar la medida porque es mucho más fácil para ellos deportarlos por esta vía porque es una vía rápida es una vía express en donde ni siquiera hay un proceso para estas personas entonces, lo haga, yo te agarro y te regreso a México sin que haya ni siquiera un registro que estuviste en mi país entonces todavía es peor que quédate en México que tanto criticamos que era un proceso también muy malo muy violatorio a los derechos humanos pero que al menos había un registro de estas personas que eh, intentó ingresar a Estados Unidos y que está solicitando el refugio. A todas estas personas que están siendo regresadas por título 42 y que han ingresado eh, por esta vía eh, eh, terrestre, pues se les está impidiendo la, el poder solicitar el refugio, por ejemplo, en Estados Unidos. Y también hay que decirlo, si muchos de estos que veían ayer en Tijuana, los regresan a México a la hora de entrar, les da un papel que dice que, que tienen 15 días para abandonar el territorio nacional, Entonces, creo que estamos casi esperando una autodeportación de uh-huh. estas personas, ¿no? Ya ni siquiera pagar el costo de retornarlos a su país, sino que ellos mismos se autodeporten. Muy bien. Creo que esto también pues, es grave, más sabiendo que la mayoría de las personas que están migrando, los que se acercan allá a la Central del Norte, son unidades familiares, Muy hay bien. muchos niños pequeños, etcétera. Gracias, Eunice Rendón. Selling a little...